0: Bienvenue dans Citoyens du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou. Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas. Alors oui, l'expatriation et le voyage, c'est inspirant, mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui est un épisode solo sur la question que tout le monde se pose à un moment ou à un autre quand tu pars voyager, quand tu pars prendre cette grosse décision qui est de, de quitter ton quotidien qui est est-ce que je fais pas une connerie Est-ce que c'est le bon choix euh, C'est deux questions qui sont à peu près les mêmes mais que tout le monde se pose parce que quand tu décides de Sortir du cadre dans lequel tu as été depuis euh, quasiment toute ta vie, c'est euh, beaucoup de changements. Et donc, euh, bah, la question, elle est nécessaire, est-ce que je ne suis pas en train de ruiner tout ce que j'ai passé des années à construire euh, Pour la petite histoire, moi, cette, cette question, elle est revenue plusieurs fois. La première fois qu'elle est, qu est venue en moi, c'est euh, en juin 2017, quand j'ai été refusée du master dans lequel j'avais postulé pour, pour entrer en études de, de relations internationales, j'ai été refusée et là ça a imposé à moi le choix de partir voyager parce que j'en pouvais plus, parce que j'avais besoin de prendre l'air, parce que la vie que j'avais n'était vraiment pas faite pour moi à ce moment-là et euh, le voyage bon, concrètement m'a sauvée, m'a évité un, une, certainement une très bonne dépression et un burn-out, euh, donc en juin 2017 je décide de partir je décide qu'en septembre, je ne prendrai pas le chemin euh, d'un amphithéâtre, mais que je prendrai un avion pour partir au nord de la Norvège avec 42 chiens de traîneau. Et si, à ce moment-là, j'étais complètement sûre de moi parce que ce choix me semblait juste et me semblait être le meilleur pour moi, pour sauver ma peau, euh, l'entourage autour de moi a été un peu mitigé. J'ai eu euh, des personnes comme ma maman qui a cru en moi, qui m'a dit « Non, non, il faut que tu partes, il faut que tu ailles, etc. » Mais j'ai eu des gens autour de moi, même des amis, des gens qui, qui, qui étaient étudiants, etc., qui me disaient, mais tu ne devrais pas sortir du cadre, euh, tu ne retrouveras pas de pasteur après au retour, ça va être compliqué de trouver du boulot, euh, est-ce que tu es sûre de ce que tu veux faire, si tu sors du cadre, c'est toujours plus difficile d'y rentrer, tu vas avoir plein de questions, tu vas devoir dutifier, etc. Et au fur et à mesure, en fait, moi qui étais vraiment sûre de moi, qui savais que c'était la meilleure chose à faire pour moi, euh, ben, je me suis mise à douter, et je me suis mise à me dire, est-ce que... Je ne suis pas en train de faire une énorme connerie. Est-ce que je ne devrais pas rester dans la matrice et euh, faire comme tout le monde ?» Donc ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Et la deuxième fois que ça m'est arrivé, euh, ce, cette question, ben, ça a été quand je suis repartie. Euh, mais cette fois, quand je suis partie, m'expatrier au Québec à la fin, euh, de mon, pour la fin de mon master, c'est-à-dire en master 2. Et là, ça a été euh, pareil. C'était une évidence pour moi. Je devais partir. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Euh, j'avais un projet, c'était euh, très clair dans ma tête, je veux finir mes études euh, au Québec, de toute façon, je ne veux pas rester en France, etc. Et pareil, là, c'était euh, plutôt du côté de la fac où euh, j'avais des profs qui étaient vraiment dans l'optique euh, « Vous avez votre diplôme mais après, vous enchaînez euh, CDD ou CDI, mais vous restez en France, etc. etc. » Pourtant, j'étais dans une, dans une fac de tourisme, donc on aurait pu croire qu'on nous poussait aussi à aller à l'étranger. Mais il se trouve que j'avais des profs qui n'étaient vraiment pas comme ça. Donc c'était un peu, euh, c'était un peu eux des questionnements, bon ils ont vite vu que j'étais une tête dure, donc euh, ils m'ont vite lâché la grappe, mais pareil, le fait de dire, euh, ben, en fait, on, avec mon mec, on, on savait qu'on partait pour deux ans, on avait une OPVT, on savait pas si on allait revenir, d'ailleurs on sait toujours pas l'heure qu'il est, euh, ça a été des questionnements de, euh, mais vous êtes sûr, euh, mais si vous partez après, vous voulez revenir travailler en France, ça va être compliqué, euh, les gens, ils vont pas vous faire confiance, bref. Voilà, toutes ces questions-là, toutes ces, voilà, ces interrogations-là, je les ai eues et j'ai eu envie de donner mes petits conseils aujourd'hui pour, euh, pour t'aider, en fait, si tu te retrouves un petit peu dans, dans ces questionnements, si tu as envie de partir et qu'on essaie de t'en dissuader. Si toi, au contraire, plus tu arrives à l'approche de ton échéance et que tu doutes, ben voilà, je vais te donner quelques conseils pour essayer de vivre ça le mieux possible et euh, te rassurer. Déjà... Euh, quand tu pars, généralement, c'est que tu as vraiment une bonne envie de partir et qu'il y a des choses de ton quotidien que tu ne veux plus ou tu as besoin de changer d'air. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre à plat tout ça sur un papier, de l'écrire. Je te conseille de l'écrire, vraiment. Je trouve ça toujours plus impactant quand on écrit quelque chose, plus que quand on le tape. Et euh, d'écrire, OK, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je ne veux plus Ne serait-ce que pour voir un petit peu, faire un état des lieux de où est-ce que j'en suis dans ma vie Qu'est-ce que je veux accomplir Qu'est-ce que je ne veux plus Quel type de comportement je ne veux plus Quel type d'environnement je ne veux plus etc., Pour que tu sois vraiment euh, au clair avec toi-même. Parce que quand on prend une décision qui est aussi importante que celle-ci, il euh, faut être vraiment au clair avec soi-même, ne pas se mentir, ne pas être en déni. Tu as le droit de vouloir partir pour fuir. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, tu pars pour fuir, c'est nul, etc. » Non, tu as le droit. As le droit de vouloir aller prendre l'air parce que parce que ta vie à actuelle elle ne correspond pas parce que tu fuis une situation que tu ne veux plus et que tu as besoin de t'éloigner pour euh, t'occuper de toi pour te voir sauver ta peau avant de sauver euh, celle des autres donc euh, la première le bon premier conseil est de mettre à plat tout ce qui va et ne va pas pour euh, faire un état des lieux de la situation le deuxième conseil que je te euh, que, je, que je te propose c'est de euh, Mettre en place, enfin mettre aussi sur le papier, quelles sont tes peurs Quelles sont les peurs qu'ont ton entourage De les écrire et surtout de trouver des solutions à ça. Par exemple, euh, moi quand je suis partie voyager toute seule, euh, <rire> le truc tout court c'était, bah, je pars à l'étranger et mon anglais il n'est pas foufou, tu vois. Donc, bah, j'ai peur de ne pas me faire comprendre. Ok, bah, dans ces cas-là, il y a peut-être certaines phrases que je vais apprendre par cœur. Ou alors... Euh, je vais me mettre un gros coup de pied au cul et je vais, euh, ben, euh, je vais tryhard la, la, la langue que je, veux, que, je veux, euh, que je veux maîtriser pour être sûre de pouvoir me faire comprendre. Ça peut être, euh, j'ai peur de pas me sentir en sécurité. Ben, dans ces cas-là, soit tu te renseignes beaucoup sur les endroits où tu vas, soit tu peux utiliser des applications pour donner ta géolocalisation ou des choses comme ça. Quand tu voyages seul et que tu es une nana, je sais qu'il y a une application, je crois, pour pouvoir, en fait, je crois faire du cuff surf surfing ou se rencontrer entre nanas pour avoir un espace plus, euh, plus safe. On voilà. va mettre toutes tes peurs, toutes, toutes, toutes les peurs, toutes celles qu'ont ton entourage, parce que généralement, quand nous, on n'a pas forcément de peur, qu'on qu sait qu'on part faire les choses pour nous et que et voilà, on sait que ça va bien se passer et, et qu'on a confiance, et généralement les autres qui nous donnent des peurs auxquelles on n'aurait pas pensé. Euh, donc quand tu entends des choses, euh, note-les et surtout vois. Parce que des fois, c'est des, des, des choses qui sont justifiées. En Il fait. ne faut pas tout le temps rejeter la faute sur l'autre en disant qu'il était complètement paranoïaque, mais simplement dire « Ok, ben, s'il y a telle chose qui arrive, qu'est-ce que je pourrais faire C'est quoi, euh, quoi que je dois faire C'est quoi que je dois mettre en place Quelles sont mes solutions, mes plans A, B, C ?» Parce que tu verras que plus tu, euh, plus tu prépares les situations merdiques, plus tu, tu es prêt en cas de problème et généralement ça se passe aussi très très bien. C'est aussi un bon moyen de te rendre compte de, ok, ben au final je risque pas grand chose. Parce que quand on se dit, est-ce que je fais le bon choix Est-ce que je vais pas tout foutre en l'air euh, quand, quand tu remets toute ta vie en question, c'est euh, des grands mots, c'est pas des choses concrètes. c'est pas es, Est-ce que je vais pas tout foutre en l'air En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout foutre en l'air est-ce que ça veut dire que tu vas perdre ta famille Est-ce que tu vas... ça veut dire que tu vas briser une relation Est-ce que ça veut dire que tu vas briser une carrière Est-ce que... Voilà. Donc, il faut mettre vraiment les mots justes, décrire très précisément ton problème pour trouver la solution adaptée. Par exemple, euh, imaginons que tu as un emploi en CDI et que tu décides de tout plaquer euh, pour, euh, pour partir faire un tour du monde. Euh, bah, peut-être que la chose pour te rassurer, ça peut être de mettre en place une disponibilité pendant un certain nombre de mois auprès de ton employeur, de trouver un accord et de te dire bah, « Ok, bah, je mets X mois euh, ma carrière en pause, mais quand je reviens, j'ai quelque chose. » Ou ça peut être euh, bah, « J'ai peur de claquer toutes mes économies. » mais Ça peut être « Je budgétise. Euh, » Il me faut à peu près, je sais pas, 10 000 euros pour partir. « je, je fais en sorte d'avoir cet argent-là de côté. » Euh, et je sais que cet argent là il part dans le voyage peu importe comment mais quand je suis arrivée à telle réserve et eh bien euh, je rentre ou je fais autre chose voilà. il faut vraiment mettre en place euh, ce genre de choses parce que quand tu pars dans le flou c'est le meilleur moyen qu'il t'arrive des, des problèmes en fait alors que quand tu as des euh, des, des idées de ce qui peut t'arriver et, et que donc tu t'es préparé à gérer les problèmes bah, c'est quand même plus facile le troisième conseil que euh, je, te, je te donne aujourd'hui, c'est d'avoir des filins de sécurité. Euh, quand on part, que ce soit pour du court, moyen, long terme, surtout pour du moyen et du long terme, on sait que on met derrière nous, on décide d'abandonner des choses derrière nous, euh, physique, des relations. Euh, des fois, c'est pour le meilleur, des fois, c'est pour le moins bon, mais on le sait. Euh, partir pendant un ou deux ans, il ne faut pas se leurrer, ça va faire le tri dans tes relations. Euh, ça va faire peut-être un trou dans ton porte-monnaie. Mais euh, voilà, il y a des choses qui vont se passer pendant euh, que tu vas partir. Tu vas louper certains événements, il y a des choses comme ça. Il faut y être préparé et surtout, il faut des filins de sécurité. Là, je pense vraiment en termes euh, financiers ou en termes administratifs, de dire euh, ben, s'il y a telle chose qui arrive, faut que j'ai euh, un, une porte de sortie. Par exemple, je, je connais des gens qui sont partis euh, sur du euh, long terme. Quand je parle de long terme, je parle déjà de plus de 6 mois, un an. Euh, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est surtout de se dire, bah, en fait, si j'arrive à moins X euros, euh, moins de X euros, ça peut être moins de 3000 euros sur mon compte bancaire, peu importe où je suis dans le monde, je rentre. Ou alors, je trouve une solution très rapidement pour pallier ça. Simplement parce que euh, te retrouver à l'autre bout du monde sans argent pour pouvoir rentrer, sans argent pour pouvoir te payer des soins, sans argent pour pouvoir manger, euh, c'est pas agréable. Euh, oui, tu peux faire des choses avec très peu d'argent dans le monde, oui, et encore pas dans tous les pays, mais c'est pas une situation qui est confortable et c'est une situation qui n'est pas souhaitable dans euh, 99% des cas, voire 100% des cas. Donc, moi, je te conseille d'être euh, très, euh, encore une fois, très pragmatique et de te dire, OK, combien coûte globalement un billet d'avion pour euh, rentrer à la maison selon là où je suis Faire une moyenne, de te dire, OK, bah, par exemple, si je rentre, bah, si tu peux pas euh, arriver chez tes parents et te dire, bon, bah, je vais être nourri logé blanchie pendant un petit moment histoire de me retaper. Bah, OK, de combien d'argent j'ai besoin Combien d'argent j'ai besoin pour, pour vivre pendant 1, 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois à mon retour sans avoir à me stresser et de te dire ok ben cet argent là il doit tout le temps être sur le compte peu importe qu'il arrive il doit être sur le compte et si tu te rapproches de cette limite ben là tu commences déjà à te réveiller parce que l'objectif n'est pas de rentrer en urgence parce que ça va plus du tout c'est de te dire ben j'ai déjà prévu le coup dur et dans ces cas là ben je peux faire face euh, exemple tout bête mon amie Marie, qui était, euh, qui était en, en Australie, euh, elle a dû changer de voiture à un moment. Euh, un 4x4, ça a un certain coût. En Australie, un 4x4, c'est quand même plus pratique quand tu vis dans le désert. Euh, voilà, faut de l'argent de côté parce que, ben, en fait, ta voiture, c'est ton moyen de locomotion. Elle, c'était aussi un endroit dans lequel elle dormait quand elle partait voyager. Euh, ben, il a fallu qu'elle change. Ben, voilà, euh, elle l'a changé. Faut avoir de l'argent sur son compte. Si tu pars, je sais pas, à l'autre bout de l'Asie et qu'il t'arrive quoi que ce soit et que tu dois rentrer, genre, par exemple, le Covid qui arrive et que tu veux rentrer près de ta famille parce que tu n'as pas envie de passer une pandémie à l'autre bout du monde dans un pays dans lequel tu ne connais personne ou tu n'es pas sûr des normes de sécurité ni quoi que ce soit, bah c'est bien d'avoir de l'argent sur ton compte pour pouvoir, sur un coup de tête, rentrer en cas de problème. Donc ça, c'est pour le, euh, le côté financier. Il y a les dates butoirs aussi qui peuvent être très importantes et qui peuvent être aussi des filins de sécurité et des, des moyens de se rassurer. Là, je pense surtout à la famille euh, de te dire, bah, ok, bah, je pars pour X nombre de mois et pour tel événement, je dois être rentrée. Ça, c'est bien aussi. Moi, par exemple, je sais que ça avait beaucoup rassuré ma mère quand je lui ai dit, bah ok, bah, je prends un an. Et ce qui est sûr, c'est qu'à la rentrée d'après, je suis en France parce que j'avais déjà pour idée de reprendre mes études. Je voulais terminer, je voulais faire un master. Avec le recul, je me dis que ça ne m'aura pas servi à grand-chose, mais c'est pas grave. J'aurais appris plein de choses, c'était une très belle aventure. Mais j'aurais très bien pu continuer à euh, développer les choses en autodidacte. Mais euh, voilà, elle savait que je partais et elle savait que je devais rentrer pour, euh, pour la rentrée d'après et c'était à moi de prendre en charge en fait euh, où est-ce que je voulais aller à la fac, euh, m'occuper de mes candidatures, etc. Euh, en filin de sécurité aussi, tu peux avoir... Euh, en filin de sécurité qui peut être vraiment intéressant aussi et là, c'est vraiment plus pour du pratico-pratique, c'est d'avoir euh, des, des papiers en double ou en triple. C'est des trucs tout court mais euh, te retrouver coincé à l'autre bout du monde euh, sans tes papiers d'identité, sans certaines choses ça peut être très compliqué donc euh, tu vois, euh, au lieu de partir juste avec ton passeport tu pars avec un passeport et une carte d'identité euh, tu fais faire des photocopies euh, certifiées conformes que tu mets dans un drive ou quoi que ce soit parce que c'est des choses qui peuvent être utiles si tu es à l'étranger et que tu t'as pas prévu ça c'est compliqué euh, donc ça c'est les trois conseils que je voulais te, te donner pour tout ce qui est euh, est-ce que je fais le bon choix et surtout comment te préparer au mieux euh, pour soit justifier ton choix si tu as besoin même si on, on sait que c'est toujours casse pied, mais on n'a pas envie de le faire mais des fois il faut se justifier auprès de son entourage et surtout pour euh, te rassurer parce qu'en fait c'est vrai que tu peux te retrouver tout seul dans ton avion avant de partir et te dire en fait je suis en train de, de foutre en l'air hein, toute ma vie et j'avais envie de te de terminer cet épisode qui est, qui est un petit peu plus court que les autres par un petit truc un petit peu plus philosophique, on va dire ça comme ça, mais euh, quelque chose que, que j'ai appris avec, avec l'expérience, c'est que tous les feux ne seront jamais ouverts en même temps. Ils ne seront jamais tous ouverts. Euh, par exemple, moi je suis partie voyager euh, parce que clairement, j'étais pas prise dans mon master, j'avais très peu d'argent, euh, mon anglais n'était pas forcément super bon la seule chose qui, qui était ouverte, c'était ben, de toute façon, je n'ai rien d'autre à faire, donc autant se barrer. Euh, quand tu es dans une situation très stable, quand tu as un CDI, que tu es cadré, etc., ben, en fait, euh, partir, c'est une remise en cause de toute ta vie. C'est, euh, oui, te mettre en danger parce que tu quittes un emploi, euh, oui, c'est dire adieu à ton appart, etc. Ça ne sera pas le... En fait, partir, c'est se mettre... Un petit peu en danger, c'est accepter une zone d'inconfort, c'est accepter le flou, c'est ac accepter aussi de, ben de, de s'ouvrir à l'inconnu. Et pour ça, il n'y a jamais un moment parfait dans ta vie. Le moment parfait, il n'existe il pas et c'est à toi de le créer. Si ta vie ne te correspond plus, si tu ne te sens pas bien, si tu sens que tu n'es pas heureux et que tu sens un appel de partir, de voyager, de découvrir, de rencontrer... Euh, il n'y a personne, il n'y a pas de grand signe du destin qui va dire « Ah, c'est le moment, tu es le, le côté un petit peu sacro-saint là. » Non, ça n'arrivera pas. C'est toi qui dois te bouger, c'est toi qui dois te dire « Ok, ben en fait, c'est maintenant, je vais monter mon projet, je vais préparer, je vais préparer les coups durs, je vais préparer des filins de sécurité, je vais m'organiser pour que ça se passe le mieux possible. » Tu auras euh, jamais tout ton entourage qui sera 100% en accord avec ce que tu veux faire. Tu auras toujours une partie qui sera soit un petit peu... Euh, un petit peu circonspect, ils diront, oh ouais, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça T'as des gens qui vont carrément partir dans le négatif, qui vont être paranoïaques, etc. Le principal, c'est que toi, tu te dises, ok, ben, je sais pourquoi je parle. Et je suis prêt à ce qui m'attend. Tu seras jamais prêt à 100%, mais tu auras prévu la grosse partie des problèmes qui peut arriver Et tu verras que tu vivras beaucoup mieux le reste une fois que tu seras au clair avec qu'est-ce qui peut t'arriver, quelles solutions tu mets en place, quels sont tes fils de sécurité et que euh, tu es sûr en âme et conscience euh, du fait de vouloir partir. Donc voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, comme je le disais, il est un petit peu plus court que les autres, mais euh, j'espère qu'il t'aura amené au moins... Euh, des, des pistes pour mieux préparer ton projet, d'ailleurs si tu as un projet je serais ravie que, que tu m'écrives ou que tu, euh, tu m'en parles, que tu me mettes un commentaire ça me ferait super plaisir et la semaine prochaine on se retrouvera avec euh, une invitée et j'ai très très hâte que euh, tu puisses écouter ça je te souhaite une très bonne journée et à très vite ciao cet épisode t'a plu alors mets-lui une note 5 étoiles dans ta plateforme de podcast favorite et mets-moi un commentaire sur ce, je te retrouve très vite. Salut